0: Nous
1: sommes engagés ben William, oui, hein, je pense que vous nous avez entendu en début euh, de live comme ça. Euh, <rire> tant mieux, c'est correct. Ça prouve que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne, tout le monde? Tout est bon? Bonjour. Tu nous vois. Donc, euh, ouais, c'est ça. Cette semaine, je suis avec Benoît Tardy. Euh, salut, Benoît. Comment vas-tu?
0: Salut, Denis. Ça va très bien.
1: Et euh, nous sommes aussi en compagnie de euh, Marie-Christine Lamontagne. Bonjour, Marie-Christine.
2: Bonjour Denis, bonjour Benoît, ça va bien?
1: Super bien. Donc, c'est ça. Merci d'être avec nous pour euh, notre live. hein. Vous connaissez les règles quand pour participer à un live des engagés publics, il suffit de poser vos questions. On est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur Facebook, sur notre groupe, sur notre page. Donc, euh, choisissez votre plateforme. On est sur TikTok aussi. Choisissez votre plateforme, joignez-vous à nous. On va va discuter comme ça euh, pendant quelques quoi, une heure? Une heure ce soir? Un petit épisode tranquille. Euh, Toutes sortes de nouveautés. Euh, Premièrement, je voudrais remercier notre commanditaire euh, Cocorico. Donc, hein, Cocorico, c'est la plateforme novatrice pour vos consultations publiques. Donc, euh, Cocorico est là. Et nous, on est bien fiers, ben, c'est notre commanditaire aux engagés publics. Donc, euh, voilà pour ce qui est des, des commandites. Sinon, ben, cette semaine, on a du nouveau. Euh, je sais pas, peut-être certains d'entre vous l'avez vu passer, entre autres, sur mon groupe. Je n'ai pas fait l'annonce. Pas sur mon groupe, mais je veux dire sur mon. Euh, euh, – Mon, mon euh, profil personnel, j'ai pas fait l'annonce euh, sur via les outils euh, de les différentes plateformes des engagés publics parce qu'en ce moment, malheureusement, notre nouveau euh, diffuseur est en, a des problèmes de diffusion. On est, on est plusieurs baladoux qui sont pas en ce moment diffusés hein, sur Cube. Donc euh, oui, c'est ça, je vous annonce que les engagés publics sont aussi maintenant disponibles sur Cube. Donc on a une entente de diffusion avec Cube, on est bien, bien fiers. D'ailleurs, Jean de Cube, qui se joignait à nous, c'est quoi les engagés publics? Hein? Vous voulez en savoir plus? Bien, c'est un groupe d'anciens euh, de, de la politique, euh, surtout sur la scène nationale, mais sur différentes scènes. En fait, on a des, des engagés publics qui sont même partis maintenant parce qu'ils ils s'impliquent sur, la, sur différentes scènes, entre autres la scène municipale. Euh, donc, c'est des anciens ou même des, des, euh, des militants actifs. Hein? Nous, aux engagés publics, on valorise l'engagement en politique. Donc, euh, on aime voir tout ce qui... toutes les, 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 différentes, les différentes visions, les différents partis, euh, mais principalement, il faut... Euh, euh, on doit quand même admettre qu'on est une gang de progressistes. Donc, c'est le, le progressisme qui nous unit. Sinon, tous les partis euh, sont les bienvenus. On aime tous les points de vue. Euh, d'ailleurs, tu si, moi, ben, je suis un ancien de... de j'ai, 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 j'ai eu la chance de militer au Parti québécois. Donc, euh, c'est là que j'ai appris beaucoup. J'ai fait différentes campagnes. J'ai même milité euh, sur la scène euh, fédérale avec euh, le bloc dans le passé, mais ça fait quand même un bon bout de temps. Maintenant, toutes mes mes, mes implications sont terminées. Sinon, Benoît, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Pourquoi... toi, tu fais partie des engagés publics parce qu'il faut savoir que c'est, un, euh, c'est une condition hein, pour euh, euh, participer <rire> avec nous aux engagés publics, il faut avoir euh, euh, un passé en politique ou sinon d'être actif en politique, puis Benoît, dans, dans ton cas, c'est, c'est qu'est-ce qui, 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 qui c'est quoi ton, 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 ton petit CV politique? Mon
0: petit CV politique, c'est que j'ai été membre d'un exécutif, euh, l'exécutif de Charles Lebourg, pour ne pas le nommer, après ça, je suis devenu le président, puis ça, ça m'a amené à devenir président régional du PQ, hein, pour le PQ tout ça. Et puis, euh, bon, à un certain moment, je voyais plus ce que je pouvais amener au PQ, fait que euh, j'ai abandonné ça. Puis, je me suis... Euh, entre-temps, il y a eu une élection au euh, fédéral, puis euh, la députée du Bloc euh, qui me représente euh, s'est retrouvée avec un exécutif difficile. Donc... Euh Difficile, plutôt parce qu'il n'y en avait pas. Donc, euh, on s'est dit, hey, on pourrait se faire un exécutif. Puis là, ben, depuis ce temps-là, je suis président du Bloc québécois de beauport limoilou
1: De ton côté, merci beaucoup, Ben. De ton côté, Marie-Christine, ton petit CV politique là pour euh, les, les habitués des engagés publics te connaissent. Mais euh, sinon, pour les euh, nouveaux auditeurs qui joignent à nous via Cube, euh, c'est, parle-nous un peu de, temps, de ton background politique. Toi, tu as eu ta face sur des poteaux. C'est, c'est, oui, c'est... Ben,
2: c'est ça. En fait, euh, moi, j'ai commencé mon implication politique en 2016 dans le contexte de la fusion QSOM. Donc, j'ai pris ma carte de membre, j'ai milité pour la fusion. Après ça, ben, je suis devenue une super militante. En 2018, j'ai été candidate pour Québec solidaire euh, dans Montmorency contre Jean-François Simard. J'ai ensuite travaillé à l'Assemblée nationale euh, au bureau du leader parlementaire à QS. Euh, je travaillais là près, à peu près deux ans. Euh, après ça, euh, je suis partie. Il y a eu la pandémie, j'étais allée au Bloc, au Bloc québécois. J'ai été candidate aussi au Bloc québécois, dans charlebourg de saint charles contre le conservateur Pierre Paulus. Et en ce moment, ben, je suis employée là, pour le député de Trois-Rivières, René Villemeur, un éthicien, donc je travaille à Ottawa. Je présente présentement à Gatineau, donc c'est pour ça que je suis en ligne. Mais je viens sinon de la ville de Québec. Donc, c'est ça, les, les grandes lignes de mon parcours. Je suis une passionnée de politique, indépendantiste, progressiste, environnementaliste. C'est ce qui me définit. Voilà.
1: Bien, merci beaucoup, euh, Marie-Christine. Donc, les, euh, sinon, bien, les engagés publics, c'est des, des, des discussions comme ça, des tours de table, des mêlés, euh, des euh, on, on parle donc, ça soit une fois par mois, peut-être des fois plus. On, fait des, euh, on, on parle de politique. Ce soir, on va adresser différents sujets. Donc, c'est, c'est relié à l'actualité euh, politique du moment et ah, je lis les commentaires, commence à rentrer sur les, les auditeurs sur Facebook. On a Jean-Samuel Plante qui lui euh, dit, je suis encore tout seul euh, sur Facebook. Il dit, les, en présumant que tous les autres auditeurs sont sur les autres plateformes, je pense pas que tu vas être le seul, euh, euh, Jean-Samuel. Ne euh, <rire> désespère pas. Mais c'est ça, donc c'est des mêlés des comme ça, des tours de table où on, 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 on échange comme ça sur l'actualité politique. Sinon, ben, on a les, euh, les entrevues. Hein. D'ailleurs, vous pouvez aller voir notre plus récente entrevue avec Guillaume Clich, euh, mais sinon, on en a une panoplie, vous allez voir, c'est très, très riche. Là, ça fait quand même 4 à 5 ans que ça existe, les engagés publics. Je peux même pousser le... le l'audace qu'a mentionné que le fameux Jean-Samuel Plante qui nous euh, écrit actuellement sur sur Facebook est est, euh, un des pères fondateurs de de la marque Les Engagés Publics et du balado des Engagés Publics. Donc, on le salue euh, cordialement. Hein? hein? Tu parles d'un beau langage, toi. On dirait qu'on est dans la soirée du hockey. Donc, un homme de commerce agréable, ce Jean-Samuel. Donc, euh, voilà. Donc, cette semaine... Je disais discussion euh, autour de l'actualité politique. On va parler euh, du, euh, du de, 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 de de l'appui qu'a reçu François Legault lors de, du, du dernier congrès ou conseil national, hein, je pense qu'on dit, du, euh, de la Coalition Avenir Québec. On va parler d'éthique. Il euh, y a des petits problèmes d'éthique qui semblent ressurgir. On va parler des, 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 des derniers succès euh, de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui devient la nouvelle cible de François Legault. Je pense que c'est un, un signe que on, on, on peut dire que c'est un signe justement, du c'est la rançon de la gloire dans un contexte comme celui-là. Euh, ensuite, on va parler du départ de Manon Massé. On va parler des eaux toxiques euh, à à ataké et on va euh, peut-être aussi aller faire un tour du côté de la Chambre des communes, étant donné qu'on a des gens de la scène fédérale ici pour parler de la nouvelle loi sur les langues officielles, là, la loi C-13 qui a été adoptée dernièrement. Donc allons-y avec notre premier sujet. On parle du soutien massif, hein? on parle, c'est ce que les médias nous disent, un soutien massif à François Legault qui, euh, malgré l'abandon des promesses, de sa principale promesse électorale, euh, celle de de construire un troisième lien autoroutier entre la Rive-Sud de Québec et la Rive-Nord, réussit quand même à avoir un appui record au sein euh, de son son parti. Donc, euh, malgré ce qui a eu des, des baisses dernièrement dans, dans les sondages. Euh, on a vu qu'il y avait une remontée, d'ailleurs, du Parti québécois. Ça va nous amener vers notre autre sujet tantôt. Euh, mais sinon, ben euh, le go surprend aussi, hein, surpris un peu dans le cadre de ce Conseil national-là, euh, en voyant qu'il y avait un peu... Euh, qu'il était... Tu étais présenté avec une position un petit peu plus mesurée sur l'immigration qu'on est habitué euh, de le voir ou de l'entendre habituellement. Je vais commencer avec toi, Benoît. euh, Puis vous allez le voir, c'est ça notre notre concept. On on met un sujet sur la table. Après ça, on passe la parole à à, à chacun de nos intervenants. Euh, Benoît, qu'est-ce que ça t'inspire, cet aspect-là? Le le, le score, l'appui à 98,61 que François Legault a a reçu euh, de de son parti.
0: Ça me dit que les caquistes sont presque aussi disciplinés que les libéraux. Hein? Parce qu'il <rire> n'y euh, a personne qui avait envie d'un score à 82 puis là que tout le monde dise « Ah oh, oui, M. Legault, allez-vous démissionner? » Ce c'est, c'est, qui me dérange un peu là-dedans, c'est que c'est rendu un truc de relation publique, les votes de confiance. Il n'y a personne qui se sent vraiment à l'aise d'être contre, à moins que ça aille vraiment mal. Là. Évidemment, là, a, on, peut, on peut repenser à, au bloc, par exemple, où il y a eu des chefs dernièrement qui ont eu des taux de des votes de confiance à 38 je pense, ou quelque chose comme ça. Ouais, là, c'est parce que ça allait pas bien. Mais dans la mesure où ça va pas trop mal, les gens se rallient, puis ils votent, puis ça vient de s'atteindre. Là. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est un peu bizarre. Si, les, si c'était des vrais votes de confiance, puis que les gens ne se sentaient pas obligés de s'en aller à 80 bien, peut-être qu'on pourrait faire avancer ça. Mais là, ça, moi, je trouve que c'est plus la relation publique que n'importe quoi d'autre.
1: Ont eu, euh, je lisais certains commentaires sur les médias sociaux cette semaine, puis euh, je constatais qu'il y a une, quand même une confusion dans la population sur ce type d'appui-là. Hein. Les gens ne semblent pas tous comprendre, de par leur littératie politique, on pourrait dire, ne semblent pas tous comprendre là, que ce n'est pas un appui politique. Bien, du public. Là. C'est un appui de, des, des partisans du, du, euh, du parti. J'ai l'impression que dans un contexte comme celui-là, où on joue un peu sur la confusion, ben c'est important quand même de sortir avec des, des scores, euh, des gros scores comme celui-là, parce qu'on veut démontrer qu'on est, qu'on est fort, qu'on est bien dans celle. Marie-Christine, de ton côté, ça t'inspire quoi?
2: Ben, moi je suis d'accord avec Benoît là-dessus. C'est un peu dans l'air du temps en ce moment. hein. PSPP avait eu un score quand même proche de François Legault, à 98,51% versus 98,61% pour Legault. Une chance que Legault a battu PSPP, sinon c'est sûr que ça aurait (rire) été… Ça a été spiné euh, le, le premier ministre moins populaire que le chef du PQ.
0: Au sein de son bon. parti. Au sein de normes, même pas des membres, des, 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 des délégués au Conseil national.
2: C'est ça. Mais tu sais, moi, je ne sais pas si vous avez vu la chronique d'Antoine Robitaille là-dessus.
0: Non, vous
1: Justement,
2: raconte. les partis politiques, c'est pas des clubs de supporters. Puis j'étais vraiment d'accord avec son analyse parce que tu sais la démocratie, là, ça implique quand même le droit à la dissidence. Puis je trouve que on a un peu perdu ça de vue, dans le sens que on aime ça quand c'est assez consensuel, puis dès qu'il y a du monde qui sont pas d'accord, on a l'impression que c'est de la chicane, que c'est négatif. Bien. Mais c'est assez positif, dans le fond, la démocratie a besoin d'une certaine vigueur, d'une confrontation d'idées. Quand tu embarques dans un parti politique, c'est pas parce que tu es 100% d'accord avec le parti politique, c'est juste que tu dis... Dans le contexte, c'est le meilleur véhicule pour me rendre là où je veux aller. Ouais. Puis pour le reste, ben je vais m'impliquer dans la vie politique, dans la vie démocratique, et je vais essayer de le faire aller là où que je veux qu'il soit. On a un peu perdu ça en ce moment, puis je trouve ça dommage, en fait. Mais je, parce je, que ça enlève un peu... Pas juste
0: déligard. en politique, là. On, est dans un, on vit dans une époque où il faut être 100 d'accord avec quelqu'un, 100 du temps. Sinon, il faut être 100 en désaccord avec lui. On pas, il ne a, il a peut pas dire, « Ah ouais lui, OK, puis là, aujourd'hui, non, là, tu n'es pas dedans, tout, tu ne l'as pas. »
1: Il faut être inconditionnellement pour ou complètement contre. C'est dommage qu'on ait perdu cette cette euh, capacité-là à pouvoir travailler dans la nuance. puis tu sais, C'est vrai, je veux dire, ce que Marie-Christine disait quand, quand j'étais au PQ, c'était quelque chose qui était euh, pratiquement à tout coup. Une, une une la une où euh, ça faisait l'objet d'un article à savoir chicane au PQ puis là c'était la, la, la on est tagué comme partie de la chicane en réalité c'est simplement que le débat est simple puis là on se on, on devrait est-ce qu'on devrait se féliciter que soudainement tout le monde est d'accord et effectivement non moi je suis je, je, je vais dans le même sens que Marie-Christine là-dessus
2: tu sais, comme on dit là, une horloge cassée donne De juste deux, deux fois, fois par jour. Je... Euh, on ça. peut dire, je suis vraiment pas d'accord avec cette personne-là, je n'aime pas comment elle pense, mais des fois, elle a raison. Tu sais.
0: J'adore cette expression-là.
2: <rire> Moi C'est vrai sans
0: avoir raison, là, des fois, il y gens, même avec qui je suis en désaccord, quant à l'analyse qu'ils font d'un problème, ben, des fois, ils soulèvent des problèmes qui mériteraient d'être abordés.
1: Hey, on a euh, Je voudrais faire un petit salut à Timothée euh, Langlois sur YouTube qui nous dit « Trop content de vous suivre en direct. J'adore ce que vous faites. Merci beaucoup, euh, Bien, Timothée. Timothée. C'est euh, très, 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 très euh, apprécié ce genre de commentaires là Ça nous encourage à poursuivre encore et encore et encore euh, peut-être aux dames de, de plusieurs autres. Mais non, euh, pour vrai, on a vraiment des beaux commentaires. On est sur une belle lancée. Euh, Puis les lives, euh, ça amène une dimension qui, qui, qui rend la chose encore plus excitante pour pour nous. Donc, on va passer à notre prochain sujet. Euh, c'est, on va parler d'éthique. Puis là, ben, c'est, c'est touché parler de ça parce que on avait l'impression qu'on était quand même un peu loin de, de tout ça. Hein. On se souvient de, de la CAQ qui s'était présentée et qui s'était faite élire euh, sur la promesse d'être irréprochable sur, les, irréprochable sur les, les, ces aspects-là, les aspects éthiques. Mais là, cette semaine, on entend parler de nomination controversée. Euh, le ministre des Finances, Éric Girard, et le ministre de la Simon euh, Jolin Barrette ont tous deux fait la manchette pour avoir nommé des amis proches des postes postes importants. Donc, Comment on doit encore une fois aborder cet aspect-là? Tantôt, tu as fait une, euh, une, une blague, Benoît, qui, euh, qui, je pense, est quand même révélatrice. Là. Tu nous disais, tu nous parlais de la, de la, de la rigueur libérale. Euh, veux, veux pas, on fait des ponts. On fait des ponts avec une certaine époque libérale. Marie-Christine, je vais quand même t'envoyer le, 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 la poc sur ce sur sujet-là. Euh, toi, t'as, t'as, qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette, cette actualité-là cette semaine?
2: Bien, Mais... C'est sûr que c'est, c'est très décevant. Euh, on dirait qu'on est un peu rendu dans un contexte où les manquements à l'éthique, euh, c'est un peu banalisé. Là. Ça arrive souvent. Parce que tu ben, là, on parle des manquements à l'éthique de la CAQ, mais au niveau fédéral, on pourrait parler des manquements à l'éthique du va- gouvernement Trudeau qui s'accumulent. Il y a eu ouais. Louis Charity, il y a eu SMC Lavalin. Ouais. Là, en ce moment, il y a la gérance... Euh, chinoise. Il y a la fondation Trudeau aussi qui est dans la tourmente. Il y a eu les voyages de Justin Trudeau en Jamaïque. Il y a eu la gacan Name it, là, tu sais, il y en a plein puis ça s'accumule. Puis on, on dirait que ça ne dérange rien. Il y a eu la, la ministre Marie Inc. aussi qui avait nommé une de ses amies pour un contrat de relations publiques. Tu sais, elle a eu un blanc, mais après ça, à, à s'excuser, mais ça ne fait rien après. Il n'y a comme pas de, de reddition de compte. fait que moi, je me on dirait que je vois comme un, un volet systémique au manquement à l'éthique, <rire> puis ça mène à, à rien, c'est comme pas puni. Ça, ça vient de la question de, bien, il y a peut-être un, un problème là, puis moi, ce que je trouve, c'est qu'on on devrait peut-être plus parler de c'est quoi, d'en faire, un comportement éthique? Parce que les seules fois qu'on parle de l'éthique, c'est quand il y a eu un manquement à l'éthique. Ouais. Mais à la source, là, comment on, on s'attend à ce que les, nos élus agissent? On devrait peut-être essayer d'en parler de manière positive. Je ne sais pas, ça ne changerait pas tout, mais peut-être au moins que ça amènerait une culture un peu plus de vers l'idéal à atteindre plutôt que oh, c'est tout des pas bon » puis là ça, ça Bien, cynisme.
1: exactement c'est que ça ramène ça renforce le cynisme hein, qui est déjà très très présent puis tu sais on, on a que, pratiquement tous nos sujets vont nous amener à, à aller vers cet aspect-là puis, c'est drôle parce qu'en tantôt je parlais de c'est quoi les engagés publics puis principalement une mission qu'on s'est donnée parce qu'on aime la politique euh, c'est d'essayer de combattre ce cynisme-là. Mais on dirait qu'au quotidien, comme ça, il y a des petits gestes puis de l'actualité qui rattrape qui, qui l'univers constamment puis cet univers-là, puis qui fait que, justement, c'est difficile de dire, de, 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 de dire j'ai envie de m'impliquer dans cette, en, en politique puis que ça pour, pour, pour changer les choses parce que quand on regarde des fois que la façon que ça semble fonctionner, c'est un peu décourageant. Euh, Marie-Christine, euh, je déroge un peu du, euh, de la ligne éditoriale puis t'as demandé de vérifier si ton ordinateur est branché parce que je vois ici dans mes systèmes que tu as batterie est en train d'être rendue très basse. Donc, si tu oui. peux regarder ça pendant que Benoît va nous parler, lui, d'éthique euh, au, au, à la Coalition Avenir Québec.
0: – ben je pas grand-chose à ajouter sur ce que Marie-Christine a dit, mais euh, moi, je me rappelle de, aux dernières élections, il y avait, y avait plein de monde qui disait « Ah, oh, la CAQ, les libéraux, c'est pareil, puis patati, puis patata ». Moi, j'aimais pas beaucoup cet argumentaire-là. Mais je suis obligé d'avouer que les dernières semaines sont en train de peut-être me faire changer un peu d'idée ou en tout cas pas faire changer d'idée ceux qui disaient que la CAQ et les libéraux, c'est pareil. Là.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, on, est, on a l'impression qu'on vit de plus en plus une, euh, cette espèce de, de, de combat-là ou de, de duel-là qui, se, qui est comme un peu qui va être un peu inévitable à la coalition Avenir Québec, à savoir qui va prendre le contrôle de ce parti là avec le temps. Est-ce que ça va être les, les, les libéraux à l'intérieur ou est-ce que ça sera les péquistes qui sont là? Euh, on dirait que le, 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 quand on voit ce genre de de, 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 d'actualité, là, on a l'impression qu'on commence déjà à avoir un peu la mentalité dominante. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Christine, est-ce que tu as pu entendre la, la, la suite de notre discussion? Parce que je sais que tu travailles sur ton, sur ton fil de batterie.
2: Oui, ben euh, j'ai entendu des bruits, mais là, parlez-vous de, de PSPP? De... Non, pas tout à fait.
1: Benoît, ben ouais, je, je vais te laisser aller à, à ce moment-là là-dessus. Ben, Les... C'est ça. C'est, moi, je pense que
0: j'irais même jusqu'à dire que euh, l'abandon du troisième lien, là, ça vient d'une guerre entre les... Pas une guerre, en tout cas. Une espèce d'affrontement entre les libéraux et les péquistes à l'intérieur de la CAQ. Là, Puis là, les libéraux, ils ont dit aux péquistes, si vous pensez que c'est vous autres qui allez prendre le contrôle de ce parti-là, là, quand, quand François Legault va s'en aller, vous êtes mêlés en tabarnak. Fait que le, votre projet, là, le projet qui était porté par, on va dire, le péquiste, là, parce que moi, je ne le connais pas beaucoup, Bernard Dreville, mais je serais assez surpris qu'il soit allé... Euh, à la CAQ pour pas devenir chef. Je sais, c'est pas mal dans son genre, ça, le on vouloir peut devenir chef. Donc, euh, je sais pas, j'ai l'impression que là il y a des libéraux qui ont dit hey, « on va le brûler, lui. » f- On va brûler lui, puis toute sa gang, on va y brûler, parce qu'il est à nous autres, ce parti-là, quand, euh, quand le go va s'en aller, il est à nous autres.
1: Écoute, on va... Mais... Oui, ben vas-y, Marie-Christine, tu voulais... Tu voulais... Oui,
2: mais tu sais, le troisième lien, là, c'est sûr, là, OK, c'est plate, la CAQ a fait un peu campagne là-dessus, puis après ça, ils ont reculé. Puis probablement qu'il savait avant les élections qu'il allait reculé, reculer là-dessus. Mais d'un sens, il y a une chose qui n'a pas assez été dit. À partir du moment où tu sais que c'est un mauvais projet et que tu fonces dans un mur, j'aime quand même mieux qu'un gouvernement recule, qu'il continue de foncer et persiste à foncer juste parce qu'il a pris l'engagement qu'il allait foncer. En
1: fait, tu sais? en fait c'est ça qui est drôle. C'est que c'est, finalement, c'est, c'est quand même cette, cette espèce de recul-là. C'est ça qui est sain au final. Oui, c'est... mais tout le monde le savait au
0: départ que ce projet-là se ferait jamais. Là. Je ne sais pas si on ouais, croyait quoi... à ça pour vrai. Là, mais...
1: Mais c'est ça. Donc, là. c'est quoi la. la, la... C'est... C'est ça, c'est vraiment comique. Dépendamment d'où vient la contestation ou les reproches, ben on dirait que la motivation, elle, elle est différente. C'est que si par exemple, toi, tu dis, Benoît, que ben, tu as jamais cru, tu n'as jamais pensé que ben, ça allait se faire. Donc, donc ce, qu'on, ce qu'on dénonce à ce moment-là, c'est la bullshit, la hein, bullshit électorale. Les gens, ont, ont, certaines personnes ont des, des bullshitomètres plutôt développés. Euh, sinon, si tu étais plutôt euh, un enthousiaste conservateur, euh, mettons, de la Rive-Sud, puis que tu croyais beaucoup à cette initiative-là pour euh, aider euh, l'économie locale, bien là, tu t'es en maudit, toi, parce que tu t'es fait mentir d'une autre autre façon. De tous les côtés, puis là, après ça, bien... Il y a toute la gang qui sont, en réalité, les écologistes, par exemple, qui, euh, qui eux autres, regardent ça et ils disent « ben, bravo ». Ils devraient dire « bravo », mais ne peuvent pas vraiment le faire parce que, politiquement, tu peux pas féliciter l'adversaire. Marie-Christine, tu le vois comment, toi, ça se fait là? Comme, comme euh, tu as milité à QS, euh, tu es peut-être plus proche de cette pensée-là, de cette mentalité-là. Est-ce que... C'est quoi la position que devraient adopter les, les écologistes par rapport justement à ce recul On dit bravo, puis on, 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 on donne une tape dans le dos à, à la cac ou on, on, euh, on se trouve un angle d'attaque relié à ça?
2: Bien, déjà, je, je, on dirait que je séparerais en deux parce qu'il y a les écologistes d'un bord puis il y a les politiciens écologistes de l'autre, <rire> dans le sens que... <rire> non, mais on ne se fera pas de cachette. Il y a une joute politique tu veux faire mal paraître adversaire, même si tu es d'accord avec, tu veux, trop, tu veux dire « il a bullshité, il n'a pas tenu sa promesse », c'est un peu l'angle que QS a pris, mais les libéraux ont pris la même angle, le PQ a pris le même angle, tu sais, tout le monde a, a dénoncé la CAQ sur, sur ce dossier-là. D'un sens, les écologistes, mettons, d'un point de vue idéal, là, on s'entend, ils devraient dire « bravo, vous êtes revenus à la raison, on est content. sauf que la réalité politique est n'est pas tout à fait là, on est plutôt dans le dire « bien, vous avez menti, vous avez pas de nouveau paroles, qu'est-ce que ça vaut la parole dans le Puis, c'est pas faux non plus. Parce en que fait, voilà, pas... ça l'est
1: l'anglais d'attaque. C'est ça. Ça l'est l'anglais ouais. d'attaque.
2: Voilà. Que, mais, mais dans un sens, est-ce qu'on peut en même temps saluer le recul et aussi dénoncer la bullshit
1: T'sais, on peut marcher et manger de la gomme en même temps, des fois. Je pense c'est... <rire> Donc, finalement,
0: c'est, c'est multi. Euh... <rire> Mais écoute, <rire> la vie <rire>
2: est complexe quand même. Il hein, y, y, y en a qui euh... ont toujours
0: été contre. Il y en a <rire> euh... qui se disaient, moi, je suis sûr que ça ne se ferait pas, puis moi, je serais dans ce groupe-là. Puis, je pense que même ceux qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup en faveur du projet, à un moment donné, quand la facture de ce projet-là est là, il y en a qui ont dit, ben voyons, là. OK, là, non, on le fera pas, cette affaire-là. Donc, euh, des gens purs et durs euh, qu'ils voulaient absolument, là ce tunnel-là, ils ne devaient pas en rester tant que ça. Là.
1: Est-ce que les Nordiques vont revenir à Québec?
0: <rire> <rire> hey!
2: Denis. En plus là, <rire> c'est quelle équipe là que
1: j'ai vu aujourd'hui? Le... 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 Le Coyote. les coyotes de... Les coyotes, ouais, les... Eh, il y a
2: Snoop Dogg et une Première Nation qui veulent s'allier pour acheter l'équipe. Ça, c'est, c'est un cas de c'est épique, Où là, ça? Quand même. J'ai pas... c'est Comment assez... j'ai pas vu?
1: Vous avez pas dit? vu
2: ça? Sno... Snoop Dogg puis Ah a... oui, et c'est... il veut acheter. Il veut
0: acheter Ottawa, je pense, lui. Il veut ah, acheter ouais, les Sanateur, t'es, t'es, t'es Snoop Dogg. <rire>
1: Ça, ça serait c'est... drôle. On aurait en peine de y aller. Mais ça va bien, la Ligue nationale. C'est... Ça va oui. finir comme ben, une, écoute, une ligue de lutte.
2: <rire> à Québec, c'est ça qu'on veut, hein? On a une sorte de vidéotron, on est prêt. Il manquait que euh, la Ben écoute, c'est
1: l'air. un dixième du, euh, du, du, euh, du premier, du troisième lien. Là. Um... Allons-y avec euh, avec la suite, puis t'en parlais tantôt, euh, tu te demandais si on était rendu là, puis c'est moi qui t'avais envoyé ça sur, sur ta mission du fil euh, pour pour, pour euh, charger ton ordi. je On parlait là comme euh, un de nos sujets de Paul-Saint-Pierre Plamondon, là, qui est la nouvelle cible de François Legault. Euh, le premier ministre a récemment ciblé le chef du Parti québécois, hein, Paul-Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il y a une montée. Du PQ dans les sondages, puis il y a une petite baisse de la CAQ. Le GO a changé de cible, semblerait euh, probablement à cause de ça. Il dénonce le PQ et, et il défend les accomplissements de la CAQ dans un contexte comme celui-là. Donc, euh, puis, et ça, malgré toutes les critiques dont on vient de, 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 de faire état. Donc, euh, le face-à-face entre les entre ces deux parties-là ressuscite un vieux débat. Puis là, je veux dire, encore une fois, est-ce que. Le, on est en train de revenir à un vieux modèle politique où la CAQ représenterait les nouveaux libéraux et le PQ viendra représenter les souverainistes. Est-ce que la CAC va réussir à garder son, son aura nationaliste dans un contexte comme celui-là? Euh, écoute, là-dessus, je suis vraiment intéressé à vous entendre. Puis, tu sais, savez-vous quoi? J'ai le goût d'ajouter un sujet, à, à un petit élément à, ce, à, à cette thématique-là. Euh, comment QS Tire son épingle du jeu là-dedans. Parce que là, QS était dans les sondages aussi, avait une petite baisse. Donc là, c'est rendu quoi la distinction du S? Du S? Je pensais à du M. Je me suis vraiment je parle de du M aussi. Mais c'est quoi justement l'élément distinctif et de quelle façon QS peut tirer son épingle du jeu si la polarisation change? Euh, on commence avec euh, quoi, Benoît?
0: OK. Benoît? Il y a plusieurs choses. Il y a plein, il y a plein d'affaires à déplier là-dedans. Moi, je vais y ça. aller avec euh, ce que je trouve intéressant pour le PQ là-dedans. Puis là, c'est un, un sondage, là, faut pas capoter non plus. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ça, c'est que le transfert du vote, surtout dans la région de Québec, là, si on prend, là, le, c'était, là, d'après le sondage léger, justement, là, lequel, le PQ est en avance dans la région de Québec. Ça, il euh, faut se calmer tout le monde, parce que ça, ça, fait, ça doit faire 45 ans que ça pas arrivé. Tu n'y crois pas? P- ben, que c'est, faut, faut... Oui, là, peut-être que le monde n'a pas de bonne humeur, mais c'est pas ça mon point. Okay. Mon point, c'est que euh, c'est intéressant que le transfert du vote il soit fait majoritairement vers le PQ, puis pas vers le Parti conservateur du Québec qui, eux, euh, étaient contre ou seraient pour le troisième lien puis euh, trouveraient un moyen de passer un pont sur l'île d'Orléans. Ou en tout cas, ça ferait plaisir aux membres de cette façon-là. Euh, ça, ça démontre que QS plafonne un peu. là c'est, ils, ils, n'ont pas, ils n'ont pas ramassé là, de vote, eux autres, tant que ça, euh, par rapport à... Ben, c'est sûr que de passer de, de, la ca... la passer, de passer de la CAQ à QS, là, c'est peut-être un stade <rire> de drôle. Mais, euh, mais que... Que le pro- le probablement que le parti qui a le plus de probabilité d'augmenter son score, c'est, c'est le PQ. Il part de loin, le fait que c'est lui qui... Est... C'est lui qui a le plus de chances d'augmenter son score.
1: Mais quand même, mais quand on regarde ce que ça, les projections, ce que ça pourrait donner comme nombre de députés, devenant, si maintenant, mettons, un, 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 un score comme celui-là, euh, ça devient quand même intéressant. Je pense qu'on parle de, de 8 à 10 députés. Donc, euh, c'est un, ça serait effectivement un gros gain. Donc, euh, ça, ça vient les replacer là, dans, dans un peloton un peu plus... Euh... C'est le fun pour Paul, en tout cas. Un peu plus intéressant. Je pense que Paul saint pierre Plamondon fait un sacré boulot. Marie-Christine, ben, sur ce sujet-là?
2: Ben on est loin du gouvernement en attente, là, on s'entend, oui. mais effectivement, pour un, un parti à trois, trois élus, euh, ils, ils tirent leur épingle du jeu. Moi, moi je tiens à souligner la sortie euh, d'aujourd'hui de Paul saint pierre Plamondon qui disait. Aujourd'hui qu'il avait une
1: est vision, à le 17 mai, continue.
2: Oui, aujourd'hui 17 mai, qui disait qu'il y avait une vision euh, d'envergure là, pour la capitale nationale. Euh, moi, personnellement, je trouve que toutes les parties prennent pour acquis un peu euh, Québec, la ville de Québec. Euh, tu sais, euh, mettons la CAQ qui est fort ici, bien, prends pour acquis qu'ils sont forts ici. Les autres parties qui ne sont pas nécessairement forts ici, ben ils disent on va mettre nos, nos efforts ailleurs. Moi, qui est une fière résidente de la ville de Québec, j'ai envie que ma ville soit prise au sérieux. Tu sais, c'est le cœur du pays du Québec. Puis... <rire> puis <en>
0: fière fière fièvre, la francophonie. <rire> en
2: c'est ça, <rire> oui. Fait que euh, j'ai envie que ça soit pris comme ça. On, on, bonjour à l'ocolocas. Et voilà, ça. Hein, c'est ça. De c'est Québec. La de <rire> mais effectivement, comme Benoît, je relativiserai parce que c'est dans trois ans les élections. Très haut, très tôt. Est-ce que ça va rester? Euh, moi, je connais encore beaucoup d'indépendantistes qui sont plutôt orphelins. Denis, tu posais la question comment QS va tirer son épingle du mmh. jeu. Mais Québec solidaire a une, une réflexion à faire sur la question nationale. Est-ce qu'ils ont un projet à proposer? S'ils ont un projet, il faut qu'ils en parlent, il faut qu'ils, qu'ils fassent de la pédagogie là-dessus. En ce moment, on a l'impression que l'indépendance, est peut-être un, un hachet électoral, puis c'est peut-être quelque chose oh. qui déplaît. Euh, moi, je, c'est, ça serait mon analyse, du moins. Euh, il faut sentir que c'est sincère, parce que l'indépendance, c'est un projet qui est transversal là, dans tous les dossiers. Puis, je veux dire, si QS arrive au pouvoir, théoriquement, le programme, ce qu'il prévoit, c'est que la démarche d'accession à l'indépendance, elle est enclenchée. C'est l'Assemblée constituante, mais ça, il faut faire de la pédagogie autour. Qu'est-ce que ça implique? Il faut préparer ça. À chaque fois ah, qu'on
1: dit ça, on, ça, on à chaque fois qu'on fait état de, cette, de ce que tu viens de dire-là aux engagés publics, il y a tout le temps quelqu'un dans les commentaires qui nous dit ouais, mais est-ce que QS n'a pas l'air de comprendre C'est que c'est pas possible, ce qu'ils, ce qu'ils disent. Est-ce que... Moi, ça, je ne le démêle pas, je ne la comprends pas, cette réalité-là. Est-ce que l'un de vous le comprend Pourquoi j'ai tout le temps, j'ai tout le temps ce commentaire-là Vas-y, Marie-Christine.
2: Ben, en fait, euh, mettons, si je pense à une posture que Jean-François Lisée adoptait, puis là, je ne veux pas déformer ce qu'il disait, que je vais essayer d'y aller. Euh, non, parce que lui ne
1: ferait jamais ça, déformer les paroles d'un autre. <rire>
2: Ben, en fait, c'est qu'une euh, assemblée constituante, c'est une démarche citoyenne large pour écrire la Constitution du Québec. Et euh, ce que les détracteurs de cette démarche-là prétendent, c'est que ça serait investi massivement par les fédéralistes et donc que ça serait saboté okay. de interne. Mais en fait, cette posture-là, dans le fond, c'est un peu une posture qui se méfie de la démocratie. Ouais. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fondé, je dis juste que... À un donné, à partir du moment qu'on décide qu'on croit en la démocratie, bien, il ne faut pas avoir peur de ce que le peuple va décider. Puis là, bien, vient la question, est-ce qu'on veut un mandat ouvert ou un mandat fermé? Ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut donner un mandat à l'Assemblée constituante? L'Assemblée constituante qui est un, une assemblée, un regroupement de citoyens qui aurait pour mandat de faire une tournée du Québec, et de recueillir un peu ce que le peuple du Québec veut pour sa constitution interne. Mais est-ce qu'on veut leur donner un mandat ou les laisser eux-mêmes déterminer leur mandat? Si on leur donne un mandat, on leur dit, par exemple, « rédiger la constitution d'un Québec pays ». Si on le laisse ça ouvert, ben ils pourraient rédiger la constitution d'un Québec province. Et après ça, ça serait soumis au vote. Fait que c'est sûr que les détracteurs vont dire, c'est d'ajouter des étapes, c'est compliquer la vie avant d'arriver au référendum qui est déjà difficile. Mais les supporters de l'Assemblée constante vont dire, mais non, au contraire, c'est un moment de mobilisation fort où la promotion du Québec serait mise de l'avant, où tout le monde pourrait dire, bien là, là, oubliez deux minutes, euh, tout le reste, qu'est-ce que vous voulez là, pour l'avenir du Québec? Tout est sa table, on peut parler du modèle politique, on peut parler de la, l'organisation des pouvoirs, c'est un moment démocratique fort dans l'histoire d'une nation, c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez mon avis, ben ça, ça doit s'inscrire dans un contexte de réflexion plus large sur l'état de notre démocratie en ce moment. Je l'ai déjà dit ici aux engagés publics et je le dis à chaque occasion que j'ai. On est dans un contexte de crise à la démocratie. Euh, il y a des grosses questions qu'il va falloir se poser. Ça veut dire quoi vivre la démocratie à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des et réseaux clairement. sociaux? Il y a des grosses questions à se poser Puis je pense que ça, c'est une opportunité, mais il faut que ça soit bien fait.
1: Même pas sûr qu'on aille entamer euh, comme, comme du monde le, la réflexion par rapport aux médias sociaux. Imagine l'intelligence artificielle. Encore une fois, on va se retrouver euh, dirigé, <rire> contre, dirigé par les, 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 les plus influents de l'industrie. Ça, on va encore être face à la problématique alors que euh, toute la porte doit être sortie du tube. Donc, ça, c'est un, une problématique, mais tu sais, ça va tellement vite. C'est difficile comme collectivité de suivre dans ce contexte-là ou même que les, les représentants de la collectivité plus, puissent se suivre dans cette, dans cette optique-là. Puis, surtout quand on est majoritairement représenté par des gens d'une autre génération. Ben là, ça... Puis je parle pas nécessairement dans le groupe d'âge. C'est, oui, évidemment, ça vient avec, mais même dans leur chaîne de pensée, euh, sont encore en train de penser notre, notre, les, les défis de notre société en fonction de d'une vision des, des années 70 ou 80 dans certains cas. Enfin, sais, on est... Euh, ouais, non, j'aime beaucoup ta mention à l'intelligence artificielle, genre de voir l'impact que ça, que, ça l'a, que ça l'aura eu et surtout notre retard à s'y mettre en termes de réflexion. Euh, Mais, tu vois, bah, ça,
2: c'est un élément de la crise de la démocratie. Là, juste rapidement, ouais. on n'est pas capable de suivre le rythme de l'évolution
1: de notre société. Ouais, la société. La crise de la démocratie. Ah, tu sais, ça pourrait ouais. être le titre d'ailleurs de l'épisode d'aujourd'hui. La crise <rire> démocratique. Merci. Euh, Marie-Christine, tu, Benoît, voulais-tu ajouter un truc là-dessus? Tu tu fâché contre ChatGPT? Non. <rire> fâché, ben non. <rire> Et fâché, ouais. C'est juste
0: par le fun, ChatGPT. <rire>
2: hey, par là de ChatGPT, j'ai, j'ai encore une anecdote. Eh, 1er avril, je ne sais pas qui, qui a sorti ça, mais j'ai juste vu ça passer. Il y a un gars qui a sorti KebGPT. Okay? C'est le même principe non, que ChatGPT. <rire> ah, tu me fais penser à tout
1: quoi, d'ailleurs. Oui.
2: Peut-être <rire> qu'on pourra le mettre en commentaire, je ne sais pas, mais dans le fond, écrivez KebGPT. Puis vous allez trouver ça. C'est comme une intelligence artificielle de langage, comme ChatGPT, mais version québécoise. Tu sais, c'est un peu... C'est pas aussi poussé que ChatGPT, là. Fait que tu peux pas faire le même c'est genre un gag. de recherche. Mais c'est très drôle, parce que à, à chaque réponse, ça va te parler de l'importance de la langue française. Ça va te dire « Hey, mon chum, écoute bien, c'est important de défendre la belle langue française. » Ça va parler du but d'Alain Côté qui était bon. Deux des <rire> références. je l'aurais appelé
1: Jérémy Lepage, GPT. pété. Hey, en parlant <rire> de Jérémy Lepage, j'ai trouvé un remède à, à la dépression à la maison. Je suis très sérieux. Si vous êtes dépressif, vous savez pas comment vous en sortir, abandonnez vos médicaments. Allez suivre le compte de Jérémy Lepage, qui est un participant, qui est un, un de nos collaborateurs, aux engagés publics. Comme ça, vous allez pouvoir le voir à, à, en train de, d'apprendre la danse en ligne euh, à, des, euh, à des Indonésiens. Donc, moi, juste cette cette story-là a r- r- guéri <rire> mon, mon, ma, ma dépression latente. Donc, je vous, je vous encourage à faire euh, la même chose. Donc, euh, oui, merci pour Cap euh, GPT. On va aller regarder ça, euh, Marie-Christine, c'est absolument. C'est, c'est à ne pas manquer. C'est probablement ce qui va sauver le Québec. Euh, on parlait de QS tantôt, puis euh, bien, hein, QS, euh, pas si souvent que ça dans l'actualité. Je sais, je suis tanné avec ça, j'en parle souvent, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas... Puis les, dans, le, dans le bon vieux temps de Catherine Dorion, où elle, il était en première page, mur à mur, constamment, là, on n'entend plus bien ben parler d'eux. Cette semaine, ben, ce qui faisait ce qui attirait l'attention du côté de, 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 de... J'ai l'impression que le chef a de la misère à, à tirer son épingle du jeu actuellement. Tout le monde n'arrête pas de me dire, Gabriel Ladoux du bois très bon. Moi, je, je, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas je ne le vois pas assez. Je m'en rends pas... J'ai pas, j'ai pas j'ai pas assez de présence médiatique que je puisse m'en rendre compte. Je ne vois pas vraiment ce qu'il fait euh, réellement. Par contre, ce, qu'on a, ce qui a attiré l'attention des journalistes cette semaine, c'est que Manon Massé quittera bientôt son rôle de, de porte-parole de Québec solidaire. Donc, c'était la voix féminine de Québec solidaire. Ça, ça veut dire que pour la remplacer, ça prend... Euh, ça va être un... Une femme qui va occuper le rôle, évidemment. Donc, elle, a, elle va quitter son rôle à, à l'automne. Euh, ce qu'elle disait, c'est que c'est trop de boulot avec la job de députée et tout ça. Bon, année, bref, je pense que tout le monde peut, peut laisser passer le flambeau à des collègues. Elle a des, des collègues très compétentes, de toute façon, qui, vont, qui doivent avoir envie de vouloir jouer ce rôle-là. Euh, évidemment, ce qu'elle dit, c'est qu'elle va rester députée, qu'elle va, qu'elle, qu'elle va se représenter à la prochaine élection donc, euh, par contre, on ne sait pas encore qui va la remplacer. Je pense, c'est quoi, s'il y a trois autres femmes là, dans le... qui pourraient la remplacer? Et hey, encore une fois, là, là écoute, je vais... Euh, je, encore une fois, en toute humilité, je, j'expose mon...
2: Mon
1: biais? Mon biais constamment, là. Je pense c'est très drôle, d'ailleurs, que ce soit ça que tu as choisi comme mot, mais c'était plutôt <rire> mon ignorance, le mot que je cherchais marie christine a dit tant billet <rire> si, si Viviane avait été là, elle l'aurait dit aussi. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps l'air de pas que ça soit tout le temps l'air que ça soit pas mon, mon parti préféré, mais c'est, c'est vraiment une pure euh, coïncidence. Donc, mon, 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 mon ignorance fait que je ne sais pas c'est qui qui pourrait la remplacer. C'est qui Là, on a euh, Ruba Gazal. Euh, ouais. Après, christine Labrie, christine de Labrie.
2: Sherbrooke.
1: Ok. Puis la, la troisième, ce serait qui
2: et Mélise Lessard-Termine
1: ah ben, okay. de Roy-Noranda-Témiscarine. Ben elle... Ah, parce
2: qu'ils ah, sont pas obligés d'être élus. C'est ça,
0: ça c'est ça ma question. C'est ça, les sta- dans les statuts, c'est pas obligé d'être une députée. Exact. Ou, ou, ou un, ou une, dans ce cas-ci, ce serait une. Exact,
1: mais... un peu okay. là, au même titre que Meghan perry malançon qui, qui a un rôle au Parti ben, québécois.
2: Si vous vous souvenez, à l'époque où le seul député de QS, c'était Amir Kadir, il y avait une cour pour parole qui était François David, qui était non élu. Et ensuite, euh, il y a eu des modifications. Il y a eu Andrés Fantessia qui a été contre porte-parole, qui n'était pas élu à, à l'époque. Donc, en fait, deux porte-parole élus, c'est relativement nouveau. Dans, euh, donc, ouais, euh, ben bon, bon, parce il y a eu qu'à... Amir et euh, Françoise qui ont été porte-parole en même temps. Mais après ça, c'était, c'était plus une tradition là, d'avoir euh, un porte-parole non élu. Donc, euh, Émilie ça pourrait très bien l'être, même si c'est une ancienne députée de Rwanda-Témiscan.
1: Puis, Alejandra euh, Zagamendez À Verdun, est-ce qu'elle pourrait? Oui,
2: elle pourrait. Moi, je ne connais pas ses intentions. Toutefois, elle était présidente du parti avant de devenir députée de Verdun. Moi, je la verrais. Si elle veut se lancer, je je lui dis « vas-y, fonce ». Euh, Ruben Gazal a de très bonnes chances ouais, je, je pense, pense que, que... sa faiblesse c'est qu'il est à Montréal et dans Mercier ouais,
1: je, je lisais cette analyse-là aussi cette, euh, aujourd'hui euh, comme quoi que si on veut justement se rapprocher des, des régions, sortir un petit peu de Montréal ça nous prendrait une co-chef qui est, euh, qui, qui est à l'extérieur Donc euh, sinon mais il y a quand même d'autres membres de l'équipe bon, on l'a reçu ici hein, aux engagés publics euh, Ruben Gazal, allez voir le, l'entrevue – Oui, écoutez l'entrevue que j'ai eu euh, la chance de faire avec elle, c'était euh, vraiment euh, fascinant, là. c'est vraiment intéressant. Vraiment une... une, une... Euh, une chic-fille là dans le sens où, où on a rigolé tout le long de l'entrevue. Là. C'était, c'était, euh, c'était vraiment sympathique. Donc, je vous invite à aller voir ça. D'ailleurs, on a aussi eu euh, dernièrement notre ami euh, Guillaume Cliché rivard Je vous l'ai dit tantôt. Pour un gars qui semble avoir un billet, je ne sais pas pire quand même, j'ai des invités de ben Tu as ta bromance avec Sol aussi. Là. Sol, qu'on a eu aux, euh, aux engagés publics à peu près quoi? Six, cette fois? <rire> je pense. La, la seule personne qu'on a eu plus souvent que Sol, je pense que c'est Pascal Bérubé. Euh, qui est en quelque sorte le, 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 le politicien qui a le, le plus cru aux engagés publics, puis qui nous a pratiquement starté tellement qu'il a été généreux euh, dans nos euh, premiers temps. Euh, c'est absolument fabuleux. donc euh, Mais oui, oui, j'ai euh, je pense qu'effectivement, Gazal part avec une, une longueur d'avance. Benoît, t'en penses quoi?
0: Ben, moi, je pense que ça va être le fun, ça, cette, cette course-là, de voir que, de quel, bord, quel bord ça va prendre, puis Voir. Il y a un danger, par contre, là, là-dedans pour QS, parce qu'à un moment donné, s'ils veulent sortir de Montréal, comme Marie-Christine disait, il va falloir qu'ils parlent au monde normal. Puis ça, euh, le monde normal. Mettre, là, euh, ils, ils sont pas bien bons là-dedans. Là. Ça fait que, oui, rouba moi, je suis d'accord. C'est probablement la plus normale. En tout cas, il y en a d'autres normales, là, je comprenais. Là, c'est, ben, je fais, c'est une sorte de boutade. <rire> là, mais ouais, Oui, ben, c'est ça. On en parle souvent aux engagés publics. C'est le monde. Nous autres, est, nous autres, on est des bébites, là. Là, nous autres, on suit ça, on connaît le monde, on est là, oui, on les analyse, tout ça. Comme c'est un le équipe monde normal, okay. là, il, Le monde normal, là, monde normal ne fait pas ça. Là. Il, il regarde aller ça et il dit, ouais, OK, il me semble qu'il a de l'allure, lui. Il me semble qu'il a l'air à mettre lui. Il me semble que je me reconnais dans lui. Puis, il me semble que lui, il n'est pas tout le temps en train de me crier des noms. T'sais, bon, c'est, c'est, c'est le genre de, réac- de de réflexion, là, que le monde normal va avoir. Il ne lise pas, les programme, là.
1: <rire> puis, <rire> puis, tu, puis, puis tu penses que euh, QS ne parle pas au monde normal
0: Passé, en tout cas. Bien, on voit, ils parlent, ils sont à, ça fait quand même quelques temps là, qu'ils sont à 18 mettons, là, on va dire. Là, à peine, euh, à peine. 18 plus ou moins 2. Tu sais, là, là <rire> il fait longtemps qu'ils sont là-dedans, là. mais
2: ben, moi, j'apporterai une petite nuance, je pense, Benoît, parce que je pense que c'est pas nécessairement que QS parle pas au, au monde normal, plutôt que les gens, mettons, vont regarder QS, vont dire, ouais, ils font des bonnes affaires, ils font des, 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 des bonnes actions, mais est-ce que c'est un parti de gouvernement? Je pense que c'est ça qui t'a démontré en ce moment. Fait que mon bon. analyse à moi, ça serait l'US doit aller vers plus de crédibilité, plus de sérieux. Mettons, je pense à la dernière campagne électorale, la taxe orange qui n'était pas bien préparée, les actifs d'un million qui finalement, on se rend compte que ça peut monter assez vite. C'était peut-être pas ça qui était ciblé. Euh, donc là, Le
1: monde seulement... normal
2: est
0: millionnaire. C'est ça qui sont les ben mais... propriétaires de ta maison. Là. Je te dis que ça va vite. T'es, t'es quasiment rendu, là.
2: Une maison, à un chalet en, en actif, là. c'est pas en liquidité que c'est tu ça. as, mais en possession, euh, euh, ça peut monter vite quand même. Il faut quand même prendre ça en compte. Ce n'est pas parce que tu as une maison qui vaut cher que tu as l'argent pour payer les taxes. En tout cas, c'est, c'est délicat à ça. Il faut bien cibler. Il y a du monde au Québec qui ont du cash. Puis c'est aberrant. Moi, j'ai, juste pour l'anecdote, j'ai un de mes amis qui me comptait à Montréal. Euh, du monde, qui ont de l'argent, qui oublient qu'ils ont des yachts dans le port de Montréal. Là, fait ça fait des années qu'ils payent ouais, pour l'entretien peu, euh... d'un yacht dans le port de Montréal puis ça rentre pas le compte puis ça passe dans le budget sans même qu'ils s'en aperçoivent. C'est,
1: c'est intéressant comme, comme anecdote, mais c'est tout ça qui va, euh, c'est tout ça qui non, va sauver le budget du Québec? Là.
2: Non, mais c'est un exemple. Puis hum. de, d'augmenter hum. les paliers d'imposition, je pense que c'est une mesure qui pourrait faire assez consensus là. Tu sais, d'en rajouter beaucoup, là, c'est quelque chose qui est assez souhaitable au, au final, là, parce que c'est plus progressif, c'est plus... Euh, Je pense
0: qu'il faut que, que ça vienne faut que ça vienne avec euh, un vrai... Il faut, faut que le monde se rende compte que le, l'argent qui est dépensé est bien dépensé, qu'il y a un souci d'efficacité puis de rendement dans, les, dans l'argent qu'on dépense. Puis ça, peut-être qu'il l'a, peut-être qu'il l'a pas, mais l'image que le monde normal, pour reprendre l'expression, a, c'est que le gouvernement, il dépense en innocent, que c'est une grosse ballonne que tout le monde se sert tout le monde pige là-dedans. puis C'est probablement pas ça, mais faut il faut, y, y, y a un truc de relation publique à démontrer que... – Merci. Que... C'est ça, là. Denis vient de faire un bruit Il vient de faire une face. Ouais, là, c'est pas trop. Tu l'as ouais. complètement déconcentré. Il m'a oui, un peu déconcentré. Que, c'est ça, il y, y a un truc de relations publiques sur euh, démontrer que l'argent est bien dépensé. Pis ben oui, je suis vraiment ça, ça, d'accord avec
2: toi, Benoît, parce que c'est une grosse machine. Puis en fait,
0: c'est moi, correct en que, que ce soit une que... grosse machine, là. Je suis pas contre ça, là.
2: Oui, oui. Hmm. Mais c'est parce que les, les fonctionnaires aussi sont comme un peu cachés derrière les normes administratives, tu sais. Moi, je serais plutôt du genre à dire « Tu es en, en posture d'autorité », on te donne la marge discrétionnaire, mais après, il va y avoir de la reddition de compte. Il faut que tu sois capable de venir la justifier. Mais en même temps, tu as la marge de manœuvre pour prendre en, en considération le contexte. T'sais. Là, en ce moment, c'est plus, euh, on essaie de normer tout, de mettre ça bien carré, mais des fois, euh, le contexte, c'est circulaire, triangulaire. Fait que ça rentre pas dans la norme qui est, elle, est carrée. Ça, des fois, c'est problématique.
1: – Je vais être obligé de vous ramener euh, sur le sujet parce qu'on parlait oui. quand même de Manon Massé. <rire> puis, euh, oui. J'aimerais profiter de ton euh, de ta connaissance euh, de Québec solidaire, euh, Marie-Christine. Parce que tu nous parles un peu de euh, Rouba-Gazal puis de, de Christine Labri. Euh, ça fait quoi les caractéristiques là, qu'on, qui font que l'une... L'une versus l'autre serait bonne. Pas pas nécessairement euh, en comparaison, mais savoir c'est quoi les forces de de, de chacune des deux candidates.
2: Christine euh, Labrie, c'est une personne très rigoureuse, très intelligente, a le cœur sur la main, des belles valeurs. Euh, Je pense qu'elle gagne à être davantage connue du grand public parce qu'elle est connue des bébés de politique, comme dirait Benoît, mais (rire) peut-être un peu moins de Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, donc, euh, clairement, c'est une femme euh, d'envergure, d'ambition, ministrable, euh, qui a tout ce qu'il faut pour être une leader, mais à, maintenant, elle doit euh, sortir un peu de son terreau habituel, je dirais. Ruba Gazal a beaucoup, beaucoup de potentiel. Euh, moi, je pense que si QS décide d'être sérieux sur la question de l'indépendance, Ruba Gazal a tout pour incarner. La vision indépendantiste de QS, mmh, ça, ça. une vision affirmée. Bon, c'est sûr que Ruba l'a dit récemment, là, ça a fait de dans le milieu indépendantiste qu'elle appuierait le NPD. Ça, c'était peut-être une un erreur là, de sa part parce qu'elle était en train de se, hum, se mettre un peu en, en scène comme étant euh, l'enfant de la loi 101, euh, issu d- des minorités visibles, mais qui incarne ce projet-là indépendantiste, qui s'approprie ce projet-là et qui le fait sien. Et moi, je pense que si elle est sérieuse dans, dans sa volonté d'aller comme copa parole, c'est ça qui la démarquerait. Elle pourrait aller ratisser en dehors des cercles euh, réguliers de QS et attirer une, un électorat indépendantiste qui est plutôt orphelin en ce moment, qui n'est pas tout à fait convaincu par le Parti québécois, qui certes s'assume, mais des fois elle est plutôt en mode euh, défensif. Euh, moi, je connais beaucoup de personnes qui souhaiteraient qu'on soit plutôt en mode... Euh, on incarne ce qu'on veut être. Là. On est en mode euh, offensif plutôt que défensif. Mm-hmm. Donc, il y, a, il y a de l'espace pour ça, pour QS, si QS décide de se positionner comme ça. Moi, c'est un peu ça que je vois en ce moment. Euh, Ruba Casal aussi, qui est, je pense, quand même assez proche du milieu des arts. Euh, Surtout toute réserve, je pense qu'elle a quand même des bons contacts dans le milieu. Ça aussi, c'est une force qui l'avantage. Ruba, qui est une femme très intelligente, très brillante. Et le camp charismatique. Euh, Christine Labrie aussi, c'est une femme qui a beaucoup de charisme. Donc, les deux sont bien positionnés, mais après ça, sur quoi ils vont faire campagne, c'est ça qui les démarquerait.
1: Si on le regarde sous un aspect un peu plus euh, tactique, un peu plus politique, euh, la, la, laquelle des deux a le plus grand nombre d'appuis actuellement au sein du parti, tu penses? C'est sûr. Moi, c'est vraiment selon c'est ton euh, ta, ta, ta lecture, mais toi le même, toi, c'est tu... Ça. Ouais?
0: C'est un point important, oui. ça, justement. C'est ça, laquelle qui va pouvoir être élue par le parti, parce que c'est pas moi qui vais voter. Non.
1: C'est ça, c'est en ce moment j'imagine que ça, <rire> ça a déjà commencé à travailler dans les, euh, dans les coulisses. Donc, selon toi, qui a un, un pas d'avance?
2: Écoute, je, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai de la misère à évaluer. Dans les dernières années, j'étais un peu moins active, en fait pas mal moins active, voire pas active à l'interne. Fait que c'est difficile pour moi d'évaluer à ce jour, à l'interne, qui a le meilleur appui. Mais si je m'avancerais à faire une prévision de Nostradamus, je dirais que Ruba Gazal a peut-être le meilleur potentiel de croissance à l'extérieur des partis pour faire des nouveaux membres, pour voter pour elle, pour la course au Sauf que ce serait mon
1: C'est intéressant ce que tu dis. Toi, toi, tu, je comprends bien, tu nous dis que c'est elle qui a peut-être le, plus, le meilleur potentiel pour faire des gains à l'extérieur, mais ce n'est pas... J'ai l'impression qu'à Québec solidaire, chez les, euh, chez les militants, c'est pas une notion la stratégie qui leur semble vraiment leur, leur tenir à cœur et être importante. On y va plus avec son ressenti, avec son désir, avec ce que l'on veut plus que ce que l'on pense qui pourrait nous faire gagner. On l'a vu à plusieurs reprises. Euh, on souhaite souvent avoir raison. Euh, Benoît, est-ce que tu penses euh, que c'est un élément qui peut être pris en... À... Elle pourrait se faire jouer un tour là, par les militants dans un contexte où, euh, justement, au lieu de dire, oh, elle, elle nous offre un beau potentiel stratégique, on va voter pour elle, au lieu de ça, vont simplement, justement, tr- y aller de, de nous, 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 nous surprendre complètement puis euh, y aller pour, de, vers, vers, vers euh, Christine Labrie pour des raisons complètement différentes qu'on n'attend pas. Ça euh, ben, c'est déjà vu.
0: C'est ça que je voulais dire quand je disais que ça va être intéressant. Là, ça va être de voir comment euh, le parti va gérer ça. Comment les différents... Euh, comment ils appellent ça? Les, pas, les, pas les regroupements. Comment ils appellent ça? Les différentes tactiques. Les... Non, non, mais ils ont des groupes. Les là. comités? Les, co-
2: les cocos.
0: Les comités, comment ils appellent? Ça? En tout cas, comment. Chaque, de chacun les de tirs. ces comités-là va... Euh, qui vont appuyer? Ça va être quoi leur position? Euh, le truc le collectif antiraciste. C'est ça, par exemple. Ah, les les ouais, collectifs ouais. à l'intérieur de QS. Là, il y en a plein. Comme, il y en a plein, c'est ça. Oui, ben, théoriquement, requ- vont...
2: ça, ça devrait servir au bagage C'est une
0: femme issue de la minorité. Celui-là. Celui-là, peut-être. Mais mais... Je, moi, moi, c'est celui-là qui m'est venu en tête. C'est pour ça que je l'ai nommé, mais ce n'était pas, pas celui-là y en nécessairement. Les collectifs,
1: que... il ouais. euh, y en a vraiment beaucoup. Que... Mais, mais écoute... tu vois, c'est
2: ça, c'est pas si évident. Euh, ça va dépendre du travail. En fait, ça va dépendre des équipes autour des candidats. Par exemple, Ruba Gaza, l'un des avantages, c'est qu'elle est à Montréal, dans Mercier. Mais si elle s'entoure de conseillers politiques qui sont à l'extérieur de Montréal, qui apportent une perspective qui n'est pas montréalocentriste, et là, ça peut être intéressant parce qu'elle peut aller mobiliser plus large, même à l'interne. Euh, Ruba, quand même, apporté a le dossier de l'environnement, le porter le dossier de la langue française. Euh, donc, c'est une femme issue de la minorité, c'est intéressant. Christine Labrie, elle a été leader parlementaire, elle a fait une bonne job également pour la question de la justice sociale également. Est-ce que Christine Labrie va être capable de faire des liens à Montréal, là où QS est est surtout là? là, Il y a beaucoup de militants qui vont pouvoir voter qui sont à Montréal. Est-ce qu'elle va s'entourer de Montréalais pour pouvoir aller rechercher ces appuis-là? Ce sont des équations… Qu'on n'a pas en ce moment
0: qui vont influencer dans la course. Là, tu dis amener du monde ailleurs qu'à Montréal. Et, 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 là, je vais lancer une affaire là, qui, 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 est un peu, qui est un peu énorme puis j'en suis conscient. Mais euh, est-ce que y a des, est-ce que QS veut vraiment être autre chose que Montréal au Tu sais, c'est, c'est une vraie question.
1: Ça, ça on va encore une fois, on va te laisser à ton billet, Benoît. <rire> bon, billet, ouais, ok, peut-être on que va, c'est, a... billet, c'est bon. <rire> Non, non c'est, une, c'est une blague pour c'est pouvoir vrai. faire une transition. Mais, mais oui, il y a peut-être un petit peu de, ben, un écoute, petit peu de biais dans ce hein, commentaire Donc, c'est ça, ça fait une heure euh, qu'on, est, euh, qu'on est en, en onde. Euh. Maintenant, ben, on pourrait peut-être euh, f- faire un petit saut du côté fédéral parce qu'on a justement... Ben, d'ailleurs, vous êtes deux, deux impliqués mmh. sur ouais. la scène fédérale. Euh, après tout le débat là, autour de la, de la loi C-13, là, on peut dire qu'il y a eu une annonce intéressante dernièrement là, pour la langue française au Canada. Euh, <rire> la loi qui vise à freiner le déclin du français dans le pays a été adoptée pour, euh, avec un soutien écrasant. Seul un député a voté contre. Moi, là, bah, je n'ai pas été poussé mes recherches, mais je, dit, oh, je me suis dit, on va demander à marie christina elle va me le dire, c'est qui?
2: Anthony Housefather
1: Voilà, je savais que ça n'a pas été là. De Montréal. <rire> ah oui, attends, 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 on va en parler, c'est trop intéressant. Donc, seul un député a voté contre et une poignée d'autres ont décidé de ne pas voter du tout. Encore une fois, hein, quand vient le temps, les responsabilités, ouais. quand on n'a pas le goût de se mettre entre l'arbre et l'écorce ou entre le marteau et l'enclume, on disparaît. Euh, c'est ça ma question, c'est qui eux autres? C'est qui eux autres? <rire> c'est clair. Parle-nous là, d'Anthony. Qu'est-ce qu'il a... C'est qui le beau Anthony qui a voté contre? Pourquoi il a voté contre? Il sest expliqué? Ça être ben parce oui. que ça
0: allait pas assez loin. C'est ça, c'est parce que ça ne défendait pas Son... assez le français. Ouh. Ça doit être ça. <rire> <rire> son électorat lui, local.
2: Il est à, à défendre les minorités anglophones qui, selon lui, euh, sont injustement traitées.
1: Minorité anglophone au Canada ah, Ok, oui, okay, ouais, ouais, ouais.
2: Donc, selon lui, les minorités oui, anglophones exactement. sont oubliées, sont maltraitées. Puis, mm-hmm. euh, toutes les références à la charte de la langue française, c'est absolument inacceptable.
1: Reform Party.
2: Voilà, donc c'est... c'est en tout cas, je pense qu'on n'accordera pas trop d'importance parce que c'est très très une minorité, mais... Mais tu sais, le projet moi, j'aurais envie de revenir sur le projet de loi en, en tant que tel. Ah ouais, OK, c'est, c'est une bonne étape, là. OK, on va le prendre. Mais on n'a pas inversé la tendance, là, avec ce projet de loi-là. On a peut-être un peu stoppé l'hémorragie, mais si à court terme, là. Avec ça, le, le Québec va quand même… La, la, le français va continuer de, de disparaître peu à peu. On est encore la grenouille dans l'eau chaude, là, qui ne se rend pas compte que la température augmente.
1: Mm. Benoît ouais.
0: Mais ça, peut-être que Marie-Christine va pouvoir me, me, nous éclairer plus là-dessus, mais euh, moi, ce que j'avais lu, c'est que ça permettrait la promotion de l'anglais au Québec aussi, là, parce que... Ah oui, anglais, il reste un ben, volet là, Ben hein? voyons, c'est que c'est pas juste le français au Canada, c'est ça les Ça n'a pas empêché le bloc
1: de voter pour, ça?
0: Non, parce que, comme elle dit, là, tu sais, c'est, c'est, c'est... On peut pas mais être d'accord bloc, à 100%. Mais le bloc, par principe,
2: il hein? y, y a eu des... Tu sais, c'est pas un dossier que j'ai travaillé de près, là, fait que je peux pas donner euh, dans le détail de je
1: faire, Là, je te mets on the spot, là hein? Ton, le bloc, le, la
2: posture, c'était justement, il y a eu des avancées, donc par principe, on va voter pour, mais c'est, un, c'est encore trop insuffisant. Puis Mario Beaulieu a fait un, un bon travail là-dessus, justement, de dire, écoutez, c'est pas suffisant, puis il a fallu qu'il se batte, Mario Beaulieu. Là, ça a joué robe d'un coin dans ce dossier-là, là, en comité. Là. Ça a été toute une histoire. Antony Fader puis Marc Garneau également, qui est allé d'une tirade contre que c'était donc bien juste. C'est-tu mais un euh, des absents? Hein?
1: Est-ce que par hasard, Marc Garneau aurait été l'un des absents?
2: Très possible. C'est très possible.
0: J'ai fait une petite recherche pour les trouver, les absents. Là, j'ai pris cinq minutes oui, donc, je ne les ai pas trouvés. Ah, oui, hein, on ça, est... J'aurais aimé ça, trouver ça. Il doit, ça doit se trouver à quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé parce que ceux autres là les vrais là le, le, monsieur Housefather, malgré qu'on soit un petit peu euh, on ait un petit peu tiré la pipe lui au moins il a eu le courage de ses convictions là. les autres qui sont restés <rire> chez un
1: électorat aussi, non non non
0: mais ce, il a représenté ses, son ah ouais. électorat ah, c'est, ça, c'est ça voilà voilà, voilà. Ah ouais. bon les ouais, autres là les autres qui sont cachés dans les corridors là, eux autres, euh, il me semble que j'aimerais ça aussi savoir c'est qui ces gens-là.
1: Ils ont décidé de ne pas voter du tout. Hey, merci beaucoup euh, de vous euh, de être euh, joint à moi comme ça, qu'on se soit réunis. Tu ajouter un truc, hein, marc J'ai comme vu lever le doigt. Non, non. OK, c'est beau fait... tu faisais ça. Faisais, <rire> euh, je voulais... Euh, je vous remercie de, 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 de vous être euh, joint à moi à, en ce mercredi après-midi. C'est pas nécessairement... Enfin, euh, l'après-midi, je dis là. Il ça est 37. Oui, ouais, mais en tout cas. Les, euh, j'ai fait une sieste. Euh, de vous être joint euh, aux, aux engagés publics ce soir. Merci aux auditeurs. Là, ça a été tranquille. Ça a été tranquille. Écoutez, on n'est pas souvent en ligne. fait que c'est euh, de même un, une fois par mois. Puis on n'est pas... On décide le jour même. « Hey, là on a fait un. <rire> euh, C'était notre épisode euh, où on s'est réunis comme ça pour parler d'actualité politique. Euh, Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. On est sur euh, SoundCloud, on est sur YouTube, Facebook. Euh, Donc, euh, les plateformes sont nombreuses. Vous pouvez nous écouter autant à l'audio qu'à la vidéo. Euh, Merci à tous nos hein. Patreons. C'est vraiment très, très apprécié. Je suis excessivement, euh, oui, carrément ému Euh, de voir là, que des gens euh, prennent la peine de venir euh, de, de, de... S'impliquer comme ça, donner, une, laisser une petite somme Pour que les engagés publics pu, puissent euh, Continuer leur projet Comme ça, c'est, c'est, c'est très très apprécié Donc euh, j'en prends, évidemment Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a un Patreon On a aussi une boutique, on a toutes sortes de patentes Donc euh, suivez-nous, puis surtout allez voir nos anciennes euh, Toutes nos anciennes entrevues Ça fait quatre ans que les engagés publics Font des entrevues, se réunissent pour parler politique euh, Donc euh, Vous avez beaucoup de contenu à écouter Dans ce contexte-là Si vous, euh, si vous aimez euh, ce que vous entendez c'est Denis Martel qui est au micro merci beaucoup Benoît Tardy merci Denis merci beaucoup euh, Marie-Christine Lamontagne merci Denis donc euh, on se retrouve pour un prochain épisode et euh, encore une fois ben, c'est ça, merci d'avoir été à l'écoute